0: Y en esta emisión de hoy vamos a seguir leyendo estos escritos de formación cristiana. Vamos a dedicar este programa a Santa Isabel de Hungría, natural y sobrenatural en la formación de una santa. Este escrito es el texto de una conferencia que Edith Stein dio en la ciudad de Viena el día 30 de mayo de 1931. Además de ofrecernos la biografía de esta gran santa, en ella refleja la autora, con una gran fineza psicológica, los rasgos más destacados de la santidad encarnada. Se descubre además la gran capacidad narrativa que tiene nuestra santa Edith Stein. En el corazón de Alemania, en una auténtica tierra germánica, se encuentran las ciudades que para el pueblo alemán traen el recuerdo de Santa Isabel, Barbut y Marburgo. Cuando se camina hacia las alturas de los bosques de Turinge, por los estrechos senderos protegidos por abetos altísimos o cuando se contempla desde una cima abierta las colinas suaves y el verdor de los vastos bosques, entonces se despierta todo el romanticismo de las fábulas alemanas. Se tiene la impresión de que las amadas y confiadas figuras de las fábulas de nuestra infancia fueran a surgir de entre los árboles para hablarnos, o que un cortejo nucial como el pintado por Ludwig Richard fuera a aparecer a orilla del bosque, marca, marchando por el calvero. Y si se sube a lo alto de las murallas y de las torres de Badburg, se tiene la impresión de ver a la misma santa saliendo por la puerta y descendiendo en la llanura. Algo parecido a lo que Moritz von Swin representó en los muros de Barbur o tal y como uno se imagina a una mujer alemana de edad media suave, rubia y de ojos azules delgada y modesta abre su capa y aparece ante la dureza de corazón de su esposo el milagro de las rosas generalmente hasta ahora poco más se sabía de ella esto y que el desconfiado Conrad von Marburg la atormentó de modo incomprensible Santa Isabel es una de las pocas santas cuyo recuerdo se ha mantenido fuera de la iglesia pero ¿qué sabe el pobre pueblo alemán de su auténtica historia? ¿y qué sabe de la santidad? el viajero se adentra en el interior del castillo observa la sala donde tuvo lugar la disputa, la disputa lírica y piensa en Richard Wagner y luego busca, como la principal cosa que ver la estancia de Lutero y se asombra ante la mancha de tinta de la pared que recuerda la lucha entre el reformador y el maligno atraviesa Barbour una fisura que desde hace cuatro siglos mantiene dividido al pueblo alemán ¿Qué sabe el viajero de la auténtica Santa Isabel y del misterioso obrar de Dios en el interior de su alma? La investigación objetiva e histórica de nuestros días ha acabado con el romanticismo de las fábulas y de los relatos de caballería ha dejado de lado la declamante virgen de Orleans para presentarnos a la encantadora niña Juana de Arco con su gracia gala, natural y espontánea, además la denominada por la fuerza de su misión celeste la investigación histórica nos presenta además una nueva imagen de Santa Isabel una niña de cabello negro ojos oscuros y rostro moreno que en una cuna plateada y en la carroza real fue llevada desde el castillo real húngaro hasta la lejana tierra de Turingia extraña aparecía ante sus compañeras de juego alemanas por su apariencia externa y sobre todo por el incontrolado ardor de su corazón que rompía con toda barrera a su padre, el rey Andrés, podemos imaginárnoslo orgulloso y sanguíneo. Trató de quitar del trono a su hermano con numerosas sublevaciones, pero conseguirá hacerse con el poder solo a la muerte de éste. Orgullosa y espaciosa era también la reina Gertrud y la estirpe de donde ella procedía, los condes de Marín. Tal mentalidad era la herencia natural de esta niña real, que libre y sin impedimentos podía seguir los impulsos de su corazón. Aquí, en el Este, donde se amaba el moverse libre y espontáneamente, sin dejarse encasillar en la estrecha ideología de la disciplina de la corte y tan típico de las naciones del oeste europeo. Fogosamente, ella mostraba su amor hacia sus padres y compañeras de juego, hacia los caballos y perros. Gozosamente se alegraba en el juego y en el baile desenfrenado, y con las manos llenas repartía a los pobres por los cuales su corazón infantil latía compasivamente. ¿Cuán intensamente tuvo que haber sufrido esta niña?, cuando de una sola vez le fue arrebatado todo aquello en lo que había crecido y a lo que se sentía ligada con toda la fibra de su ser. No sabemos nada acerca de las lágrimas y tormentos de este largo viaje. Seguramente en su interior la pequeña princesa se unió a su compañera aguda, la cual le había sido dada en su casa como compañera de por vida. Agradecida y confiada, se entregó también en los lazos del caballero Walter von Varilla, quien se ofreció a ser su protector durante el viaje y durante toda su vida. Un tierno amor infantil sentirá pronto hacia Lambrage Herman, que le vino al encuentro como un segundo padre pero toda la riqueza de su corazón fluyó hacia aquel por el cual tuvo que abandonar todo lo que amaba el rubio muchacho en cuyas manos el obispo puso las de ella en un solemne compromiso matrimonial de otro modo no hubiera sido posible o rebelarse contra la suerte que le tocaba entonces se habría llenado de un odio incontenible contra todo lo nuevo y especialmente contra aquel a quien sería unida pero de todo esto estaba muy lejos este corazón desbordante de amor entonces sólo quedaba una posibilidad que Ludwin, el amado hermano que se le acercaba en tierra extranjera se convirtiesen en todo lo que ella tuvo que abandonar padre, madre y amado hogar esta unión se hizo más estrecha cuando recibió un segundo gran dolor La noticia de la muerte violenta de la madre El hermano mayor fue su consuelo y sustento Él era mayor y bien formado Y podía decirle dónde encontraría a la madre muerta Y lo que tendría que hacer por ella Pronto necesitaría también protección y consuelo Frente al ambiente que la rodeaba cada vez más numerosa y sonadas eran las voces que contra ella se levantaban, no, no considerándola idónea para ser la esposa de Lambrad. Ella no se correspondía con el ideal de belleza ensalzado por los trovadores alemanes no aceptaba los modales de la corte y no contenía ni sus palabras ni miradas ni el modo de caminar según las normas de etiqueta ella gustaba aún de lo desenfrenado juego infantiles, y prefería espontáneas compañeras de juego populanas a las niñas de la nobleza que la maestra de la corte le asignaba mostraba una total actitud no principesca interesándose por los mendigos. Y lo peor de todo es que ella misma era una beata y que cuando llegase a ser la señora de la nación era de temer que acabaría con las lujosas fiestas de la corte de Barbour. Mientras el Langraf vivió, ella estaba protegida por él el ambicioso de poder político cuya conciencia estaba manchada de algunas acciones violentas y que murió esco, escomunicado de la muerte de una muerte extraña quiso confiarse a la intercesión de la santa niña cuando él murió se acrecentaron las oposiciones contra ella y la misma viuda de Lambrad era de la opinión de deshacer esa unión indigna y de enviarla a su natal Hungría o de encerrarla en el convento la más amarga prueba para Isabel fue cuando su cuñada Inés le dijo como cosa segura y conocida que Ludwig ya no pensaba en tomarla por esposa largo tiempo tuvo que esperar sumergida en el tormento de la incertidumbre entonces el joven Langrat rompió su silencio había permitido que los otros hablasen pero él permaneció imperturbado ¿qué sabían ellos del misterioso tesoro de este puro y ardiente corazón que solo él conocía? ¿acaso podría tener más peso que esta riqueza interior la belleza efímera y los modales la alegría de la limpieza y lujo la pomposidad externa? ¿con una inesperada decisión? Acabó Ludwig con todas las intrigas, celebró el desposorio. Así Isabel se vio llena de la perfecta alegría de una vida de amor y de fidelidad matrimonial y muy pronto también de la alegría de ser madre. Todo ello la recompensó sobremanera de todos los años de privación, de soledad y de humillaciones. Nuevamente pudo seguir libremente fiándose de la confianza de su marido, fortificada por su amor, el impulso de su corazón, sentarse a su lado en la mesa a pesar de que contrariaba las costumbres, acompañarlo en sus viajes a caballo, compartir sus riquezas y a acoger a los pobres en su casa dándole de comer, de vestir y curándolos en estos años la suerte de su naturaleza se desarrolló en su más alto nivel la clara alegría la bondad conquistadora de corazones y la cortesía de su ser alegraban a todo el que entraba en contacto con ella y acallaban a todos los opositores haciendo mucho más de lo que exigía su puesto principesco como señora Incluso ella supo dar más de lo que la expectativa de su ambiente esperaba de la soberana. Amaba adornarse para su marido según sus deseos y sorprender y encantar a los invitados con fiestas soberbias en lujos y en belleza, tal como se hacía en los días de Langrave. El huracán de la vida de la corte no consiguió, sin embargo, sofocar su bondad y su misericordia. Siempre saciaba a los pobres a la puerta del castillo con comida y bebida y con palabras llenas de amor. Su alegría en el dar no conocía límites, y en los tiempos de hambre y necesidad, sin atender a las oposiciones de los cortesanos y de la corte, gracias a su poder, Dio, en ausencia de su marido, todos los bienes de los almacenes de Langrav. No tenía por qué temer la murmuraciones y la oposiciones de los otros. Ante o después, Ludwig tendría que regresar de sus batallas, y de su aprobación ella estaba segura. Sin embargo, las disensiones con los con la persona de su entorno, a las que ella se acercaba con amor, vertían sombras oscuras en su camino soleado con profundo dolor sentía tanto la necesidad y la miseria de los pobres como la dureza de corazón y el egoísmo de los propietarios también le hacían sufrir y alegrarse de las separaciones de su marido que la guerra y la política le mantenían alejado hacia él se movían todos sus sentimientos y aspiraciones con él mantenía y gustaba su felicidad terrena. La medida apasionada de su amor esponsal se mostró cuando ella descubrió que su marido prometió la cruzada. Y potente por el dolor, cayó por tierra. Aún aceptando lo inevitable, quiso acompañar al que de ella se esperaba tanto como fuese permitido, incluso más allá de la frontera del reino aún sabiendo que estaba a la espera del nacimiento de su tercer hijo. Con qué increíble dolor gritó después por los salones y estancia del castillo cuando le llegó la noticia de la muerte del marido. ¿Y ahora qué? ¿Dejar cubrir para siempre su alegría juvenil con el negro velo de la viudez? ¿En lo sucesivo su vida será un solitario valle de lágrimas? De ningún modo. La joven viuda, junto con sus tres hijos, el menor recién nacido, abandona Bartur, expulsada por la incomprensible dureza de corazón de los hermanos del difunto. O mejor dicho, tal y como hoy se cree, que fue tratada de tal modo que ella prefirió libremente marcharse. En vano llamó en Ensenach a la puerta de aquellos a los que a menudo había hecho del bien pero no es una mujer triste la que va errando por los caminos y finalmente cae extenuada en el granero de una pensión. Con un rostro resplandeciente canta el Tedeum en la iglesia de los franciscanos. Isabel, la mujer del langrave, ha muerto. Isabel, la terciaria de la Orden de San Francisco, la hermana de los pobres de Asís, inicia la gozosa vida de la santa pobreza. No se trata de una transformación repentina lo que aquí ha sucedido. En el silencio, de un modo progresivo, ha ido creciendo lo que ahora ha alcanzado velozmente su perfección. Maravilloso fue el camino de la vida visible de esta niña, que nació en un castillo real húngaro y murió en una cabaña de barro en Maburgo. Maravillosa obra de Dios que él dirigió y formó hasta que fue digna de la corona celestial es una empresa arriesgada el tratar de desvelar lo que se esconde bajo el velo del misterio de Dios pero el dedo del todopoderoso escribe la vida de sus santos para que nosotros podamos leerla y bendecirle por sus maravillas antiguas leyendas narran cosas extraordinarias sobre los días en que nació en Hungría Isabel la hija del rey guerras y altercados acabaron las cosechas fueron como nunca y el adivino Klinsgor de la lejana Turingia leyó en las estrellas y su futuro destino las manos de la niña a sus tres años que con desmesurado amor misericordioso quiso donar sus ojos a un monje peregrino ciego debió de curar la ceguera de estos ojos somos libres de creer o no en estas antiguas narraciones, pero otras cosas han sido contadas de un modo tan sencillo y objetivo que no resulta tan fácil el desprenderse de ellas. A sus cuatro años supo controlarse fuertemente cuando se le comunicó que tendría que abandonar su tierra natal y a sus padres para trasladarse a una tierra lejana. Cuando se observa con qué facilidad y buena voluntad aceptan las nuevas condiciones, se tiene que concluir que ella vivía una fuerza que dominaba la propia voluntad y ardía con más intensidad que el incandescente amor por los padres y por la patria. La niña escuchó que el Salvador vive en la forma del pan en el sagrario de la capilla del castillo. Este era su lugar preferido. Incluso en medio de su desenfrenado juegos, que tanto amaba, se acercaba allí. Organizaba carrera de saltos hasta la puerta de la iglesia. Así podía, por lo menos, acariciar desapercibida de los muros detrás de los cuales se encontraba el Señor. Un amor fiel y celante... Tierno y pudoroso había florecido en el corazón de la niña, un amor que nunca desaparecerá. La reina Gertrude ha sido asesinada. La noticia de su muerte llega a Bartur. ¿Dónde está ahora la madre? La pequeña es adoctrinada Las almas de los muertos van a Dios, al cielo Pero tienen que estar limpias para poder ser admitidas Si oramos por ellas, entonces las ayudamos a que se purifiquen y encuentren admisión Desde entonces, la niña no podía olvidarse de los muertos Permanece de rodillas en la capilla siempre que no se lo impiden Conduce a sus compañeras de juego hasta el cementerio. Aquí están los esqueletos de los muertos. Estos hombres vivieron como nosotros, pero ahora están muertos, igual que nosotros lo estaremos un día. Amemos a Dios. Se arrodilla con ellas y reza. Señor, en virtud de tu cruenta muerte y por intercesión de tu querida madre, la Virgen María, libra a estas almas de su tormento. Señor, por tus cinco llagas, santifícanos. La esposa de Langraf, Sofía, junto con su hija Inés y con Isabel, sube a Eisenach, en la fiesta de la Asunción de María, para asistir a la misa en la iglesia de los caballeros de la Orden Teutónica. Las tres van vestidas de gala, con preciosos vestidos y capas ondeantes, con corona en la cabeza. En presencia de todo el pueblo se arrodillan ante el altar. Isabel dirige su mirada hacia la imagen del crucificado. Su cabeza está inclinada y coronada de espinas. De las heridas mana abundante sangre. Por primera vez se siente violentamente penetrada por el pensamiento de que él cuelga desnudo y descubierto por ella, y que por ella ha soportado el martirio y la muerte. ¿Cómo podría ella lucir adornos señoriales ante tal imagen? se quita la corona de la cabeza y la deja en el suelo esconde las lágrimas derramadas mientras se cubre los ojos con el borde de la capa con duras palabras le reprende la esposa de Lambrá. esa conducta tampoco principesca pero eso no puede cambiar lo sucedido el misterio del dolor ya ha sido revelado a Isabel a partir de ahora, ella verá al Señor principalmente como el hombre de dolores, como el que lleva la cruz y como el crucificado. No es la primera a quien le sucede algo así, pero en su época es algo extraordinario. En la historia de la fe cristiana, como la de cada hombre en particular, se manifiestan los misterios de la fe de uno en uno. A los inicios del cristianismo, e incluso durante el periodo romano, se le observa a Cristo fundamentalmente como el resucitado, como el triunfador sobre la muerte y el infierno, como el rey de la gloria. Solo en la época gótica, el periodo de florecimiento de la mística alemana, se introduce la estrecha unión con el Hijo de Dios, reconociendo que solo a través del sufrimiento y del dolor, se alcanza la gloria de la resurrección. Isabel contempla el sufrimiento del Salvador no sólo como una meditación retrospectiva de su vida terrena, sino que ve al Cristo místico sufriendo en sus miembros. En ella ha sucedido que ese deseo natural, presente desde su infancia, de querer ayudar a los pobres y oprimidos, adquiere ahora este carácter sobrenatural.